0: 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Was hat mein heutiger Gast mit einem Weltrekord zu tun? Klingt seltsam? Ich erkläre es. Ich habe, wie so oft in letzter Zeit, am Wochenende an einer Weiterbildung teilgenommen mit Hermann Scherer. Und Hermann Scherer ist bekannt, dass er immer auf total geniale Ideen kommt und Weltrekorde organisiert, vor allen Dingen im Reden. Und dieser Weltrekord am Sonntagmorgen hieß Zoom Hack Slam Weltrekord. Bei diesem Weltrekord ging es darum, dass so viele wie mögliche Menschen in einer Minute einen Hack, also einen Tipp anderen weitergeben, der ihnen hilft, privat, beruflich, in irgendeiner Form weiterzukommen. Und es waren über 312 und ich war dabei. Das heißt, ich bin Weltrekordlerin. Und dabei ist mir ein junger Mann aufgefallen, den ich total interessant fand und wo ich gesagt habe, den möchte ich gerne mal interviewen. Und das ist Karl Schmitt taler aus Österreich. Das werdet ihr auch gleich hören. Ich begrüße ihn ganz, ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Tag, Karl.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Freut mich sehr, dass du mit dir eingeladen hast und dass ich da ein bisschen was erzählen kann zu meinem Leben und zu meiner spannenden Geschichte sozusagen.
0: Da fangen wir gleich mal an. Es gibt nämlich einen sehr schönen Satz von Henry Ford, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war. Ich glaube, dieser Satz... Umgedreht, nämlich in eine positive Entwicklung gedreht, ist genau das, was du in den letzten Jahren getan hast. Nimm uns doch einfach mal mit zu diesem Moment, wo du entschieden hast, aus deinem alten Leben auszutreten und in dein neues Leben hineinzugehen, dich weiterzuentwickeln.
1: Ja, sozusagen, ich habe vor fünf Jahren ich hab gesagt, hab mal angefangen, dass ich mal ein paar Bücher lese und einfach mal mit für das Thema persönliche Entwicklung, uh, Thema Rhetorik, Coaching, Mindset, seinen eigenen Rahmen sozusagen verändern, einfach mal ein bisschen befasst habe. Und dann haben wir gesagt, okay, weil was man immer schon gemacht hat, kriegt man immer sozusagen. Und das haben wir gedacht, das will ich einfach nicht mehr die nächsten Jahre. Und da habe ich einfach gesagt, ich will meinen eigenen Lebensweg selber zeichnen und nicht immer getragen werden von der Gesellschaft oder dem Hamsterrad drin hängen. Ja, da haben wir einfach vor ein paar Jahren weiterentwickelt, haben einen Podcast gestartet, wie schon erwähnt. Und natürlich einen YouTube-Kanal gemacht und meine Ausbildung zum Thema Rhetorik und persönliche Entwicklung.
0: Was warst du vorher, darf ich fragen?
1: Also ich bin grundsätzlich einmal gelernter Handwerker sozusagen, also, also Installateur, sagt natürlich irgendwas, ob habe zuerst mit Rohre gearbeitet und Wasserleitungen und Heizungen sozusagen und ich macht mir immer nur Spaß, dass ich ein bisschen handwerklich arbeite, aber ich arbeite lieber mit Menschen, ich arbeite lieber mit Geschichten, ich arbeite lieber an Stories im Leben und und eine eigene Geschichte und, und dass ich Menschen bewege, sozusagen, und dass ich Menschen weiterbringe. Ja.
0: Wann ist dir aufgefallen, dass du gut mit Menschen arbeiten kannst und dass du ihnen helfen kannst, ihren eigenen Weg zu finden?
1: Ja, eigentlich grundsätzlich, wie ich sozusagen eine Gruppe gegründet habe, Persönlichkeitsentwicklungsgruppe. Da habe ich natürlich immer Sachen organisieren müssen. Da habe ich einfach gesehen, okay, das sind Sachen, also das macht mir einfach richtig Freude einfach Spaziergänge machen oder in Kunstausstellungen gehen oder einfach bewegende Sachen machen und einfach sie gut auszutauschen und das hat mir einfach wirklich gezeigt, dass ich so, boah, das bewegt einfach Menschen und das bringt auch Menschen zum Nachdenken und das hat mir einfach wirklich, das macht mir Freude sozusagen und da kann man sich immer was abschauen und da kann man sich immer was lernen und man lernt ja nur Miteinander und das einfach, das macht mir so Freude mit dem Weg einfach mit anderen Menschen zu gehen.
0: Ich habe so ein bisschen über dich recherchiert. Aus meiner Sicht sieht es aus, als hättest du drei wichtige Grundzüge oder Beine, also wie so ein Dreibein. Das erste ist die Redekunst. Warum Redekunst und was steckt da für dich dahinter?
1: Ja, Redekunst, also wie gesagt, es birgt ja das Wort Redekunst, weil ich ja, wie ich schon erwähnt habe, mir mit dem Thema Rhetorik damals, ja, ich glaube vor zwei Jahren ziemlich viel auseinandergesetzt habe und eigentlich mit entwickeln wollte und einfach wollte einfach selbstbewusst auftreten sozusagen. Ich wollte einfach sicher in einem Job werden, weil ich einfach mein Chef einen ganzen Umgang und ganz anderen Umgang habe oder mit Freunden oder bei der Partnerwahl. Einfach, dass man einfach sicher in einem reden ist und, und das hat mir einfach immer schon Spaß gemacht. Und jetzt rede ich natürlich auch schon gerne vor Publikum, gebe natürlich mein Wissen wieder weiter natürlich, weil können andere was lernen, ja.
0: Wie, vor wie vielen Menschen hast du bereits gesprochen? Also so mal als Gesamtgruppe.
1: Naja, so also Gruppe, so also 30, 40 Leute, aber mein Ziel ist ja natürlich, vor tausenden Menschen sprechen. Und äh, das war ja natürlich für mich äh, wirklich erfüllend, sozusagen. Das macht mich glücklich, wenn ich einfach wirklich jedem meine Botschaft mitgehen kann und einfach mein Wissen teilen kann, sozusagen.
0: Wer hat dich gecoacht oder bei wem bist du sozusagen in die Lehre gegangen? Das zweite Bein ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat ja ganz viel auch mit Psychologie zu tun. Wie bist du da in deiner Entwicklung vorangekommen?
1: Also, mal zur ersten Frage, ich, <lacht> ich habe damals eigentlich mir alles selber gearbeitet. sozusagen. Ich habe einfach, ich habe einfach von Null gestartet, sozusagen. Ich habe niemanden gekannt und niemanden äh, irgendwie hat mir geholfen, wie ich hat mir nicht gewusst, wie ich anfangen soll. Da habe ich mir einfach mal ein Mikrofon gekauft und habe gesagt: Okay, ich starte ja auch meinen Podcast. Ich möchte einfach auch mal meine, meine Botschaft austragen, vielleicht meinen Weg, sozusagen, was ich schon erlebt habe, und vielleicht bewege andere Menschen damit und andere Hilfe Hilf damit andere. und Das war eigentlich für mich ein Startschuss sozusagen und da habe ich mir einfach gedacht, ja gut, äh, ich fange einfach mal an und dann habe ich natürlich auch so tolle Menschen wie die kennengelernt oder andere Trainer und Speaker und Bücher und also grundsätzlich habe ich eigentlich mir das ganze Wissen selber angeeignet und, und ich habe mir alles selber gelernt sozusagen. Sicher wäre vielleicht weiter in der persönlichen Entwicklung schon, als wenn ich, wenn ich jetzt vielleicht einen Mentor genommen hätte, aber ich finde, mit Ehrgeiz und mit Willen, glaube ich, kann man sich alles, glaube ich, selber aneignen und selber seine, also seine Themen aussuchen, was auch mal interessieren. Ja. Weil ich glaube, ich damals als Handwerker habe mich auch damals weiterentwickelt. Und dann lernt man das ja mit weil mit Freude lernen ist ja wunderschön. Ich glaube, das kannst du mal bestätigen. Die Schüler haben ja sicher auch mit Freude gelernt. Und Emotionen sind ja immer wunderschön, wenn man mit denen lernen kann. Weil immer als Zwang war das natürlich damals für mich auch schon schwierig. Weil in der Schule war ich nie recht brav und... Da hat man das natürlich nicht gefreut, aber natürlich mit Zwang eingedruckt in, 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 in ein System, was einen nicht wirklich erfüllt hat sozusagen und da finde ich eigentlich meine Berufung sozusagen. Ja. ja und zum Thema persönliche Entwicklung, also ich muss sagen, für mich selber als Mensch, ich habe mich schon sehr entwickelt, aber ich. ich bin jetzt natürlich ein anderer Mensch als wie vor fünf Jahren, muss ich sagen, und ich fühle mich auch viel wohler, ich fühle mich glücklicher und ich bin auch zufriedener sozusagen und mir geht es auch viel besser und, und, und. Das ist einfach die Hauptsache, dass man einfach wirklich Glück, dass man glücklich macht und dass man das Freude und Spaß macht. Und ich glaube, das kann man jede bestätigen in der Trainerbranche und Speakerbranche einfach das machen und nicht auf andere schauen und einfach das, das Setting einfach nur authentisch bleiben. Und, und das, glaube ich, ist immer das Wichtigste, dass man das bewahrt. Weil ich
0: bin sehr beeindruckt, weil für mich wird klar, dass du ein absoluter Autodidakt bist. Das heißt, du hast dir das alles selbst angeeignet, nachdem du dich für dich entschieden hast, deinen Weg zu gehen. Das ist ja in vielen Situationen für viele junge Menschen ganz, ganz anders. Die lassen sich meistens treiben und das, was jetzt als nächstes kommt, das wird dann gemacht und dann schaut man, wie es weitergeht. Du hast doch schon die Schule angesprochen und ich habe natürlich hier meinen Podcast für junge Menschen, für Eltern, für Kinder die gemeinschaftlich nicht nur in der Familie, sondern insgesamt sich weiterentwickeln wollen und denen ich dabei auch kleine Impulse geben möchte. Da ist mir jetzt aufgefallen, hast du dich entwickelt, weil das Bildungssystem in Österreich so etwas zulässt oder trotz dessen?
1: Also schon weil, weil das Bildungssystem, was wir jetzt haben, ist ja, also Bildung ist ja überall sozusagen. Man kann ja, es gibt ja schon so, so viele Wege und so viele Mittel, weil ich kann mir ja noch gut erinnern, wie ich damals ihr Schüler war. Da hat es kein Wikipedia ergeben oder sonstige Quellen, wo man halt recherchieren kann oder, oder YouTube-Videos oder andere Menschenerfahrungen. Sicher hat schon Trainer und Speaker vielleicht gegeben oder was vielleicht mit dem Thema Rhetorik oder was er mit dem auseinandergesetzt hat. Aber früher, muss man sagen, war das vielleicht viel schwieriger und in der heutigen Zeit wächst, wächst, wächst das Wissen ja täglich in unserer Gesellschaft und in unseren äh, sozusagen sozialen Netzwerken oder online sozusagen da kann man sich ja schon so viele Sachen aussuchen, dass man wirklich schon von dem lernt und, und wann einem wirklich was interessiert, sei es wirklich, äh, der Handwerker sucht sich jetzt irgendeinen Trick, außer wie er, wie er das löst, das Problem, oder sei es äh, ich mit dem Thema persönliche Entwicklung, äh, dass ich mir jetzt Videos anschaue von, von anderen Menschen, wie, wie, wie sind die den Weg gegangen oder, oder wie haben die das gemacht? Ja? Es ist ja im Prinzip noch nie so leicht gewesen eigentlich, als wie also jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich Wissen äh, und Maß haben, ja, sozusagen, weil es, es ist überall vorhanden sozusagen. Und das hat natürlich mir auch sehr leicht. Also leicht in dem Sinn, dass man das umsetzen kann, ja. Weil es hilft ja nichts, lernen und umsetzen. Das ist natürlich immer zwei Paar Schuhe. Ja. Lesen habe ich damals auch gedacht. Aber dann habe ich auch einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, das bringt mir eigentlich jetzt nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich eigentlich schon die Basics und die grundlegenden Theorien. Jetzt muss man natürlich mal in die Umsetzung gehen. Jetzt habe ich einen Podcast gemacht, YouTube-Videos. Klar kommt man immer wieder auf neue Sachen drauf. Wie konnte ich das lösen? Oder Da bin ich natürlich dann auch immer auf meine Grenzen gestoßen, weil ich, man weiß ja auch nicht, wo ist. Man ist ja, ist ja nicht unfehlbar, sozusagen. Ja? Und ich glaube, das sind alle nicht unfehlbar, weil das kannst du sicher zustimmen. Du bist sicher auch schon mal auf Probleme gestoßen und auf deine Grenzen.
0: Mehr als einmal. Und dann habe ich mir auch mal eine Beule geholt. <lacht>
1: Ja, so gehört es, aber das muss man schon vielleicht einmal so?
0: Ganz genau. Du hast noch ein drittes Bein, und zwar tiefgründige Themen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deinen letzten Podcast-Gästen oder zu ähnlichen Dingen, was da tiefgründige Themen waren.
1: Meine letzten Podcast-Gäste sozusagen. Ähm, jetzt habe ich wieder super Rhetorik-Trainerin gehabt, äh, die was natürlich auch ihre Geschichte erzählt hat. Natürlich habe ich auch schon Mentaltrainer gehabt, immer muss ein Gehirntrainerin also, das, was mir so begeistert hat, eigentlich an meine Gäste, dass man eigentlich immer wieder was lernt und immer wieder was, was Neues sozusagen dazukriegt, ja. Und das hat eigentlich mir so imponiert sozusagen, weil einfach immer stetig mein, mein Wachstum da war und einfach stetig mein, mein ein neuer Horizont sozusagen mir geöffnet wurde sozusagen. Und das würde ich auch Ihnen empfehlen. Einfach mal wirklich über den Tellerrand hinausblicken. Und ich habe mir wirklich viele unterschiedliche Gäste geholt. Wir haben einfach wirklich viele Ansichtsweisen und jeder Trainer hat seine eigene Ansicht.
0: Da sprichst du etwas aus, was mir in den letzten Episoden, ich habe noch nicht ganz so viele wie du, du hast ja über 123 schon, ist das richtig?
1: Genau, ja, circa.
0: Ich habe jetzt mit deiner Episode, glaube ich, 24. Sprichst du etwas aus, was ich in den letzten Monaten auch erfahren habe, nämlich, ich habe ja eigentlich das gemacht für jemanden anders, für Eltern und für Kinder. Und jetzt stelle ich gerade fest, auch bei dir, dass ich das auch tue, weil ich mich selber weiterentwickeln kann. Weil ich plötzlich über den Tellerrand schaue und feststelle, dass da noch ganz, ganz viel mehr ist als das, was ich bisher weiß. Und dass ich dann immer wieder auch auf neue Ideen komme und mit neuen Möglichkeiten konfrontiert werde, die mir sagen, Mädel, da musstest du noch mal nachgucken. Das ist eine tolle, interessante Sache. Aber ich glaube, das hängt doch damit zusammen, dass man den Gegenüber wertschätzt.
1: Das ist vollkommen richtig. Ja. Wertschätzung ist ja sehr wichtig im Leben sozusagen. Und da habe ich damals auch lernen müssen, weil in der persönlichen Entwicklung ist ja eine soziale Komponente auch sehr wichtig. Und das treibt uns ja auch an, sozusagen. Also sozusagen ist keiner der Fünf-Faktoren äh, im Prinzip dazu. Da ist ja nicht nur das Thema äh, Lesen oder sich weiterentwickeln. Oder einfach vielleicht äh, eine Bindung sozusagen, einfach sozial sein, Menschen verbinden, einfach Menschen helfen sozusagen. Es ist ja alles, alles eine Komponente sozusagen. Und, da wird uns natürlich unser Bewusstsein jetzt die nächsten Jahre natürlich einmal mehr erweitert, weil wir einmal mehr wissen und mehr, ja. mehr, mehr das ganze Thema mehr aufarbeiten, weil immer das Thema Spiritualität haben wir viel auch nicht befasst, weil glauben, was glauben wir alle? Also was, wer, wer wir sind oder wo wir hingingen oder was für Ziele, was verfolgen wir einfach? Ich
0: habe einen wunderschönen Spruch von La Oze gefunden, der heißt, was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Und genau das ist es. Die Raupe ist in ihre, in sich selbst gefangen, baut sich noch einen Kokon, stirbt. Und daraus bildet sich etwas ganz Neues. Das heißt, die Raupe stirbt ja nicht, sie transformiert sich. Hat dann plötzlich eine ganz andere Sicht auf die Welt. Denn der Schmetterling schwebt so weit über der Erde, hat einen völlig anderen Blick, wird im Gegensatz auch zur Raupe von den Menschen sehr geliebt. Und ich glaube, das ist so, wir sind alle irgendwie eine Raupe. Und irgendwann werden wir zum Schmetterling und wir kriegen das aber gar nicht manchmal so richtig mit. Nur an manchen Stellen, so wie bei mir vor zwei oder drei Jahren, da kriegt man mit, dass die Raube sich anfängt, sich zu verändern. Und wenn man ja. da den Absprung bekommt, dann eröffnen sich völlig neue Welten. Karl, wie wird deine Welt in zehn Jahren aussehen? Weißt du das? Oder hast du deine Idee?
1: Also meine Welt in zehn Jahren, also ich mich natürlich auf die großen Bühnen der Welt, Menschen unterstützen, sozusagen, jeder, dass jeder seinen eigenen Weg findet und Lebenswege ändern sich immer. Man kann nicht, vielleicht plant man den Weg und dann ändert sich das immer wieder. Aber ich vielleicht, also mein großes Ziel und meine große Vision, die mich ja sozusagen, freier, ein freier Mensch und, und wirklich auch Menschen helfen und ich glaube, wenn ich das schaffe, in einem Jahr, also ich sage immer so, was in einem Jahr oder anderthalb Jahr möglich ist, und da möchte ich nicht wissen, was ist in fünf möglich möglich, und das kann ich jedem Menschen nur mitgeben, vielleicht braucht einer länger, dass er sich entwickelt, aber Veränderung ist möglich, und, und was in zehn Jahren ist, also wenn das so weitergeht, dann habe ich über tausend Podcast-Folgen, habe natürlich schon tausende Videos gemacht, und und das macht mir immer noch Spaß und das ist eigentlich das, das Hauptthema, also das, die, die Hauptaussage, dass in zehn Jahren, dass ich noch glücklich bin und dass es mir noch Spaß macht, das zu machen, was mir Freude macht und nicht, dass ich irgendwo gezwungen werde in einen Job, weil ich das machen muss, weil mir die Bank vielleicht auch reindrückt und sagt, du musst jetzt Arbeiten gehen, oder du musst der Kreditraten zurückzahlen oder du musst das machen und dass man einfach mit Freude einfach reingeht. Und ich glaube, das ist für mich das Entscheidende in zehn Jahren, dass ich wirklich sage, das mache ich und was mir auch Freude macht.
0: Man kann die Ziele nur erreichen, wenn man losgeht. Genau. Das ist richtig. Du hast ein bisschen angedeutet, was du der jüngeren Generation mitgeben könntest. Gibt es drei Maxime oder könntest du drei Maxime festlegen, die du den jungen Menschen mitgeben möchtest, was sie bedenken sollten oder was sie vielleicht auch vermeiden sollten?
1: Einfach wirklich, sie mal nicht stundenlang vom Handy beschäftigen, einfach mal vielleicht wirklich... Es muss jetzt nicht ein Philosophiebuch, sondern einfach mal ein leichtes Buch, wo man sich wirklich sagt, okay, da beschäftigt euch beschäftigt damit einmal oder, oder schaut euch irgendwelche Dokumentationen an, was, was euch interessiert. Ist. Es interessiert irgendwas ja irgendwas anderes. Weil ich mal, wenn ich zu einem sage, geht es zu einem Seminar, ist es halt immer schwierig. Weil, aber das Wichtigste ist einfach, die soziale Kontakte wahrnehmen. einfach nicht immer nur daheim sitzen, gerade jetzt vielleicht nach einer schwierigen Zeit, ausgehen, andere Leute treffen, Kommunikation, Wertschätzung miteinander, das ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass man mal Grundeinstellungen hat. Einfach mal sagt, okay, ein miteinander sozusagen und ein bisschen Spaltung und einfach mal, okay, immer und das, das Wichtigste ist, dass, also was ich auch mitnehmen hätte gerne wollen, andere Leute zuhören. Wirklich, die jungen Leute, da merkt man einfach, wenn die reden, die sind getrieben und rennen gleich weg und die machen, die sind natürlich, haben viel Energie natürlich, klar. Aber das Wichtigste ist, das hört es ihnen mal wirklich zu und Geht Und ich glaube, das hätte mir damals auch geholfen, aber das kann ich jetzt aber anwenden.
0: Zuhören ist ein Kulturgut, was gelernt werden muss und was mhm. jeder für sich auch neu empfinden muss. Hören, Tasten, Fühlen, es entwickelt sich weiter. Und es gibt ja auch neue wissenschaftliche Untersuchungen, dass jetzt durch die veränderte Sichtweise mit Maske. Gehirnareale plötzlich anfangen zu leuchten, die über Jahrtausende hinweg nicht benutzt worden sind. Und mhm. genauso, denke ich, wird es mit dem Hören sein. Das Zuhören und das auch bewusste Hören und daraus sich Bilder organisieren und sich Dinge merken, ist eine ganz, ganz tolle Idee und ein sehr guter Tipp, etwas nur über Hören zu machen. Und dann eben mhm. mit den Schülern auch zu prüfen, was passiert jetzt gerade mit uns? Und es gibt ja auch verschiedene Lerntypen. Es gibt Menschen, die lernen übers Hören. Es gibt Menschen, die lernen übers Sehen. Und es gibt Menschen, die lernen über die Haptik. Und ich habe gerade festgestellt, dass diese, sag mal, es gibt Lerntypentests, dass diese Tests gar nicht mehr bekannt sind und dass die Schüler darüber gar nicht nachdenken. Und da danke ich dir ganz, ganz doll, dass du mich jetzt auch wieder ganz stark auf diese Schiene gebracht hast. Und das finde ich total klasse, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war ein sehr aufschlussreiches und informatives Gespräch und ich werde auf jeden Fall deinen Podcasts folgen und werde mir auch deine Videos angucken. Vielleicht sehen und wir uns wirklich natürlich. wieder und, und, und können gemeinsam auf der Bühne stehen.
1: <lacht> ja. ja, war wunderbar. Natürlich, uh, ich hoffe, dass du von links, natürlich mein YouTube-Kanal natürlich, uh, dass die jungen Leute vielleicht auch ein bisschen die Inspiration holen. Ich. Ich, ich mag auch immer so lustige, animierte Videos, dass man halt das Wissen immer lustig verpacken kann, weil ich glaube, Lernen macht ja nur Spaß durch Emotionen, und Freude, glaube ich, weil ich habe das auch lernen müssen und ich glaube, die Kinder glaube ich, und die Schüler und ich glaube, wenn sie ein bisschen lachen können dabei und, und wenn es ein bisschen witzig ist, ich glaube, dann können sie gerne nur mehr ein bisschen zuhören und dann können sie nur mehr mehr lernen davon.
0: Ich werde auf alle Fälle in meinen Shownotes deine Kontaktdaten beziehungsweise auch, wenn du mir die Möglichkeit gibst, die anderen Informationen reinsetzen, sodass die Zuhörer sofort auch darauf zugreifen können. Möchtest du noch einen letzten Gedanken äußern?
1: Ja, wenn wir natürlich auch einen Schülerpodcast Schüler-Podcast sind, ähm, da hat es einmal einen Philosophen gegeben, äh, Krishman sagt, der hat gesagt, ähm, die höchste Form der Intelligenz liegt in der, liegt in der Beobachtung. Lasst sich nicht immer auf die anderen Zeigt es mit den Fingern, dem auf die anderen. Nehmt den Menschen, wann er kommt, wie er ist. Und das ist eigentlich mein Leitsatz. Wann er wertschätzt den Menschen, egal wo er kommt und wo er, wo er herkommt, wer er ist und was er macht, geht es ein bisschen auf den Menschen ein und das würde ich wirklich jeden Menschen mitgeben.
0: Ich danke dir. Ich lasse das einfach so stehen. Und ich sage immer dazu, seien wir mutig und freundlich und negativ, dann wird jeder Tag positiv. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.retrianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.